0: Seguimos en Tendencias estamos comunicados con Julio Baez. Julio es juez de Cámara y ya podemos decir que es un habitué de Tendencias. Julio, gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. Hola Pablo,
1: ¿cómo estás vos? Más que habituoso gusto participar <risa> en tu programa, en bueno, esta exposición tuya y de tus oyentes, en lo que a las consultas se refieran, tanto en cuanto las puede bajar, ¿no? sin
0: duda. Bueno, a mí se me ocurrió, y lo hablábamos eh, previo a la nota, que sería interesante... Para mí y para los oyentes, en ese orden, ¿no? Este es un programa bastante egoísta, hago lo que me gusta en este caso, por lo menos en estas dos horas de programa. Y la verdad que me gustaría conocer de vos tu opinión y hacer un balance de lo que fue la justicia, aunque suene amplio en 2021, y qué panoramas nos nos esperan en 2022. Si querés te tiro algunos títulos que a mí me llaman la atención y que creo son dignos de, de mencionar. En función de una sensación que tiene que ver no solo con el poder judicial, en todo caso diría que en muchos casos es el, el, el menos afectado por esta sensación, que tiene que ver con alguna suerte de descontento de la sociedad con su funcionamiento, descrédito. Algunas iniciativas se toman al respecto, y bueno, este mal humor parece oscilar. Yo, por ejemplo, en materia de justicia veo con buenos ojos, cuando mucha gente tiene que acceder por alguna necesidad al sistema judicial y le resuelven los temas rápido, el acceso es bastante directo, instancias como la la mediación permite solucionar conflictos antes de llegar a la propia instancia judicial y la gente se sorprende por el funcionamiento, no porque espera por ahí largos periodos kafkianos o recorridos interminables en el sistema, sin embargo, bueno, sus temas se solucionan fácil. ¿Vos crees que en función del acceso a la justicia se está avanzando?
1: En un primer término hablás de una suerte de mal humor y la gente está un poco enojada con nosotros los jueces, con el Poder Judicial y parte de razón tienen, ¿no? En primer término no tenemos que olvidarnos que somos servidores públicos, como dice el Santo Padre, el poder es servicio y no hacemos más que brindar a la comunidad un servicio para el cual nos remuneran con sus impuestos. A partir de ahí... Tenemos que destacar que que con poco presupuesto, con escasos medios, la justicia y en un marco de pandemia ha tratado de brindar las mayores respuestas y las ha dado posible dentro de de este marco y dentro de esta crisis. Que todavía quedan asignaturas y desafíos pendientes, que todavía hay aspectos perfectibles y que tenemos que mejorar y que sin duda vamos a mejorar en esto también puede haber consenso. Pero los jueces en líneas generales y no descarto la existencia obviamente de alguna oveja descarriada se está poniendo la justicia al hombro y está tratando de brindar en estas condiciones el mejor servicio, la mejor respuesta jurisdiccional posible vos, sabía, vos hablabas de un que percibías un mejoramiento en cuanto a no meterte en procesos kafkianos si y hoy en día la justicia tiene una idea más que de conflicto de gestión hoy ¿no? hay que gestionar el, el escolio el escocho que tiene dos partes y darle una respuesta rápida que muchas veces se canaliza de mejor manera por una alternativa a la resolución del proceso y no por la sustanciación del proceso de fondo mismo ¿no? vos hacías referencia a mediaciones conciliaciones, transacciones, probation en el marco ya de los delitos de acción pública y le están dando a la, a la sociedad, a la propia víctima que es la principal afectada por el conflicto, una respuesta al estilo de una suerte de justicia terapéutica, si no se llega tanto al valor abstracto del estado como ofendido por el delito, sino que se le da al ciudadano de Carmen Hueso, a la víctima de Carmen Hueso, inclusive a la persona jurídica que también integra a nuestra sociedad, una respuesta a su reclamo que Puede ser mucho, poco, suficiente, suficiente, eso lo, lo, lo tabulará en función de sus intereses. Pero me parece que hay una concepción de que la alternatividad, la salida alternativa es mucho más beneficiosa en términos de costos, en términos de logística, que el viejo proceso que terminaba con la ejecución de la sentencia. no Hoy estamos teniendo otra esta mirada dentro de un marco de pandemia donde todos eh, vamos a a cambiar nuestra mirada desde la, de la, de la óptica de la sociedad, de la óptica de las instituciones, desde de la óptica de la enseñanza, porque eh, hay, en algunos aspectos no hay vuelta atrás, hay cosas que no van a volver al mundo anterior a la pandemia y hay cosas que vamos a tener mejoradas. Creo que la pandemia va a marcar un antes y un después. Dentro de este cuadro, como te decía, la mayoría de los jueces ha tratado en manera esforzada de dar dentro de sus... Dentro, dentro de sus límites de recursos, el mayor tratamiento y el y la mayor respuesta judicial posible. Obviamente no ha dejado conforme a todos, obviamente todavía, como te decía, hay deudas y caminos por, por recorrer, pero Ay. no dudo del esfuerzo que se está haciendo en es el Poder Judicial, en su gran mayoría, para aquellas personas
0: que buscan el derecho de acceso a la justicia, que está por ahí de una, te hago una consulta que a mí me genera cierta curiosidad por la rapidez de los cambios o por la impronta de la propia tendencia eh, que tiene que ver con el tema de cómo la cuestión de género se ha metido de una forma muy fuerte en el tema de la justicia, ¿no? Y me refiero a los casos de violencia de género, apertura de oficinas puntualmente o de despachos para la atención de este tipo de, de cuestiones y todo. Yo creo, corrígeme si no es así, que estamos viviendo en la historia judicial argentina una suerte de bisagra con este tema que es claramente para bien es un avance en materia de conquista de derechos ahora te pregunto ¿esa tendencia se da con esa, con esa fuerza y con esa impronta a nivel mundial o es una cosa que está pasando nada más en la Argentina? no, no, no,
1: tenemos la tendencia cuando menos a nivel
0: continental no hay sí. una mayor apertura en materia de las políticas de género pensá Pablo que la cuestión de la postergación de la mujer,
1: del modelo androcéntrico que ha atesorado grandes segmentos de, de la sociedad, y en particular a la administración de justicia, en particular a los edificios tribunalicios, es tributario del arco del tiempo, y en esto se ha avanzado. Eh, hoy en día hay mucho más acceso a participación de la mujer, eh, las cuestiones de política de género, eh, como te decía, es una cuestión de derechos humanos, y si es una bueno. cuestión de derechos humanos, eh, nos incolumna a todos. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, por igual tenemos que luchar para la definitiva nivelación de la mujer y con una igualdad de acceso a los cargos públicos que los varones. El sistema desde el arco del tiempo, desde el paso del sistema nómade nombre, nombre, nombre al sistema sedentario hizo que la mujer quedara postergada a las cuestiones de los ámbitos privados o recluida sí. en los ámbitos privados. Hoy en el 2021 ingresando al 2022, no podemos seguir con los modelos ancest- ancestrales, patriarcales, propios de la Revolución de Mayo o anterior a ella. Tenemos que generar una apertura y bienvenida a la mujer como elemento renovador de ideas, como, como elemento que pone o que coloca otras miradas en diferentes cuestiones y, como yo siempre digo, salvo en los casos de fecundación in vitro, todos descendemos de la madre, ¿no? Y qué mejor que no tener, o que tener en los ámbitos jurisdiccionales, en los ámbitos políticos, en los ámbitos académicos, esta interacción en, simi, en similar orden de plenación entre hombres y mujeres. Bienvenida sí. a todo lo que sea política de género, apuntalar el encumbramiento de la mujer, que además no es más que cumplir con convenciones que la Argentina ha firmado en la materia. Sí. Será para discriminación, pará para... para la violencia. Entonces, si nosotros suscribimos convenciones, debemos aplicarlas. Y esto de juzgar, ya en el ámbito tribunalicio, con perspectiva de género, indica conocer que existe una relación desigual, una asimetría de poder entre el hombre y la mujer. Y a partir de ahí, generar estándares o criterios interpretativos que también en materia de vivir conflictos amalgame la solución justa, teniendo en cuenta estas desigualdades estructurales uh-huh. y estas desigualdades tributarias también desde el arco del tiempo.
0: ¿Qué le decís a las personas que con estas mismas argumentaciones, y quizás hasta con buenas intenciones, se plantean con alguna suerte de preocupación, alguna cuestión, porque ven una suerte de espada de Damocles sobre quienes tienen que dictar sentencia que están siendo muy observados por el tema de la perspectiva de género, y de alguna manera eh, los más críticos dicen que, bueno, que, que podrían estar hasta condicionados en su accionar a la hora de fallar por estas cuestiones, ¿no? Eh, no sé si me entendés hacia dónde va eh, la pregunta. Te, te entiendo perfecto. No, no, yo creo
1: que la perspectiva de género no es un condicionamiento, no es un desbalanceo en la relación procesal que se establece en un conflicto definido. Creo que la perspectiva de género lo que hace es re, reconocer esta desigualdad es estructural. No por eso existe una homologación automática a todo el reclamo de la mujer, ¿no? El hecho de que haya perspectiva de género no quiere decir que el proceso o el pleito esté, esté ganado finiquitado porque una mujer demanda a un hombre o porque una mujer denuncia a un hombre. Hay, hay una suerte de, de garantías que van a seguir respetándose, hay garantías individuales que tenemos que, que apuntalar, eh, costó mucho construir el sistema de garantías individuales producto de la revolución francesa e hija del de la, de la, de la, de la, sistema de la ilustración para volver hacia, hacia ese aspecto y esto no creo que sea posible que haya una visión de género no quiere decir que se destruyan las garantías individuales tradicionales lo único que se amplifica o se genera un ancho campo donde el reclamo de la mujer tiene otra mirada distinta a la que tenía como como por ejemplo cuando yo ingresé en tribunales al final de la década del 80 donde no había una perspectiva de género tan definida y no se tenía esta mirada andocéntrica como un elemento distorsivo en las relaciones sociales elementales
0: No, bueno, se nota claramente si vos haces un, un paneo de quienes son actualmente los jueces con mayor trayectoria y todo la mayoría son hombres, o sea, es, claramente algo algo está fallando. Julio, te llevo a otro tema, perdoname que haga este ping-pong, pero me parece interesante hacerlo justamente. Te, te, interrumpo, te interrumpo un tema sí. eh, antes de pasar al otro. Es cierto, la mayoría de los jueces son hombres, son hombres el
1: desafío sí. es seguir con este movimiento de integración de la, mujer, de la mujer hasta cumplir un sistema de paridad no digo que el sistema es ideal, digo que se ha avanzado mucho, pero que todavía queda muchos caminos por recorrer en cuanto a la nivelación del hombre con la mujer Eh, yo tengo colegas varones y colegas mujeres y con ambos discuto en paridad eh, intercambiando opiniones en algunos aspectos teniendo diferencias pero que no hace más que el libre juego de un sistema democrático Eh, insisto faltan mujeres en la justicia, faltan mujeres. Estamos avanzando, pero todavía queda un camino por, por recorrer. Recorrámoslo para la definitiva integración de la mujer.
0: Claro, y después va a ser todo natural, ya va a depender de otras cosas y no de los cupos que uno tenga que fijar para lograr esa, esa equidad, ¿no? ¿Eh? esa paridad. Bueno, Julio, no, te decía que te iba a llevar otro tema en este suerte de ping-pong. Otro tema que ha sido seguramente muy, muy hablado y quiero saber en la práctica... ...cómo se está tratando de implementar... ...y qué perspectivas hay para el 2022... ...es el tema de la participación de jurados... ...cambiando el el sistema tradicional... ...donde quien termina decidiendo... ...es solamente un juez... ...no, este juicio por jurados ...que se aplican en algunos fueros sí... ...y se está pensando para aplicar en otras instancias... ...por qué no nos contás un poco cómo está el tema... ...cómo funciona en otros países... ¿Cuáles son las dificultades para aplicarlos en la Argentina?
1: A ver, en la Argentina tenemos en el orden federal una deuda, una gran deuda pendiente, siempre digo que es una de las deudas pendientes de la democracia, al menos en la órbita federal, la consagración definitiva de un sistema de juiciamiento popular, ¿no? que, el, que el pueblo intervenga en las cuestiones de la administración de justicia. Esto no porque se me ocurra a mí, ¿no? sino porque... La propia Constitución de 1853 ha previsto que los juicios por jurados, los juicios criminales se sustancien por jurados. Eh, obviamente no pueden sustanciarse todos porque colapsaría el sistema, pero sí aquellos que son importantes donde es necesario y trascendente la intervención popular. Que esto sí va de la mano con lo que está pasando en algunas provincias. ¿no? En la provincia de Buenos Aires funciona el juicio por jurados y... ...con una perspectiva positiva, ¿no? Eh, En Córdoba funciona el sistema del escabinado... ...donde hay un mix de jueces técnicos y jueces legos... ...jueces del pueblo, donde no es el sistema ideal... ...no es el sistema que a mí me gusta... ...pero que fue el puntapié para la integración definitiva. ¿Por qué no lo tenemos en el ámbito federal? Bueno, creo que el legislador tiene que vencer... ...la inopia legislativa, valga la tautología y consagrar una norma que en definitiva termine delineando la participación de la ciudadanía en materia federal con su intervención en algunos créditos. Creo que esto está postergado, porque además si vos sabés, es un recorrido por nuestra tradición constitucional, la Constitución de 1819, la de 1816, la de 1853, la Reforma del 94, con excepción de la Constitución del 49, donde el entonces Presidente de la República estimó que el sistema del jurado era más propio de las tradiciones inglesas y no de la criolla, y decidió en definitiva no incluirlo. Hay un mandato del constituyente que todavía no fue instrumentado en la órbita federal. Eh, es necesario oxigenar los cuadros de administración de justicia, insisto, en los grandes crímenes, en los grandes pleitos, con la participación de jurados. Y bienvenido bienvenido sea. Yo hace un tiempo habrá leído, o lo hemos hablado, Eh, saqué en Infobar una columna sobre el caso de Chocobar no pronunciándome sobre el fondo, porque evidentemente no conozco el fundamento que dieron tres jueces que me consta que son honestos y probos, Mm. sino la necesidad de de acceder a un reclamo del propio imputado de ser juzgado en un juicio por jurado y lamentablemente por la ausencia de una consagración legislativa, se le privó a un sometido a proceso de un derecho que le viene imbuido por mandato de la Constitución, es decir, someterse de sus pares de la sociedad.
0: ¿Quién decide, Julio, qué casos podrían ser considerados importantes como para establecer esta metodología? Bueno, te
1: cuento, acá tenés dos sistemas, ¿no? Eh, el, el sistema de elección directa y el sistema de elección a instancia del imputado. El sistema de elección directa es el que se hace en Neuquén. Eh, después de determinada cantidad de dosimetría punitiva, el juicio debe ser juzgado por Jurados, Por ejemplo, el homicidio debe ser, o el homicidio calificado que tiene que estar prisión perpetua, debe necesariamente ser juzgado por jurados. El sistema de la provincia de Buenos Aires, por oposición, le da la posibilidad al diputado de, ante juicio que exceda los 15 años de prisión, poder decidir uh-huh. entre jueces técnicos o jurados populares, que es el sistema que a mí más me gusta, No, aunque esto es una cuestión aún discutida académicamente ¿por qué digo que el que más más me gusta? porque creo que la sexta enmienda de la constitución de los Estados Unidos, la cual es reflejo de la nuestra nuestros constituyentes tomando la idea de los padres fundadores dice que la sexta enmienda o dice en su sexta enmienda que es el derecho de diputados ser juzgado por sus padres ciudadanos sí. esto recoge un poco un viejo fallo ...de la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...en un caso Payton versus United States de 1930... ...con el voto del juez Sutherland... ...donde habla claramente que es un derecho de diputado... ...ser juzgado en juicio por jurado... ...esta elección que te da la posibilidad de los jueces técnicos... ...y el juicio por jurado... ...algunos están con la idea de que esto tiene que ser automáticamente... ...que no es tanto un derecho del imputado... ...sino una facultad, una prerrogativa de la comunidad política... Yo me quedo con esta opción, es un tema que obviamente todavía eh, tiene tela para cortar, ¿no? pero me gusta bueno, mucho más como garantía de juiciamiento del imputado, porque más allá de la incidencia mediática que puede eh, que puede tener o determinar tal o, o cual caso, es el juicio del imputado. Entonces, bueno, si es el juicio del imputado, es su derecho elegir una forma de juzgamiento u otra.
0: Es un tema amplio y súper interesante, ¿no? sobre todo porque estamos, por lo menos hasta ahora, a nivel general, en las antípodas de ese tipo de procesos. Es, es muy novedoso, lo hemos visto mucho en las películas. ¿no? Pero bueno, el, el la sistema. ciudadanía está plenamente preparada para intervenir en los pleitos. ¿eh? No, no, no no le
1: tengamos, no hagamos un capítulo diminutio respecto sí. de nuestra sociedad. Uh-huh. Eh, como eh, la sociedad está capacitada para votar, después gustará o no. Elección de tal o cual aspirante está plenamente capacitada para capacitada para intervenir en un pleito penal. Y en las provincias donde intervienen han tenido soluciones nutritivas, se han tenido soluciones tomadas por el propio pueblo que le han gustado o no al resto de la comunidad, y esto entra dentro del marco de, opinab- de, de la opinabilidad propia de un Estado de Derecho, eh, donde no hay verdades absolutas y aquel que se pretenda colocar por encima del marco normativo está como vaciando de contenido uno de los apotecos fundamentales de la democracia, que es las discusión entre pares. Bienvenido el juicio por jurado, bienvenido la intervención de la comunidad en algunos pleitos definidos, que no hace más que eh, generar un néctar adicional para el funcionamiento tradicional de las estructuras judiciales.
0: Julio, ¿y quién define si este sistema se adopta o no se adopta? ¿De quién depende esta decisión? Bueno, a nivel
1: federal estamos esperando la reglamentación
0: del Congreso hace más de
1: ciento y pico de años ¿no? eh, necesitamos una ley que en definitiva delinee el juicio por jurado, la última modificación que fue puesta en vigor y después fue suspendida que es la ley 27.073 que implementa el código procesal penal federal habla o hace un reenvío a una ley especial delinear el juicio por jurado y una la ley 27.073 27. está supeditada la aplicación a determinadas provincias, solamente en Jujuy y en Salta se está aplicando, está bajando a lomo de burro por el resto del país, pero ni siquiera está instrumentada el Código profesional Original ni el reenvío que hace el por jurado. Necesitamos, en este sentido, que el legislador... Como te decía antes, vence mm. esta inopia legislativa y nos dé un instrumento normativo propio de su competencia para consagrar el juicio por jurados. Obviamente, por ontología el juicio por jurados, no se puede poner en funcionamiento sin una norma del fondo plasmada por el, por el Parlamento que nos dice que, cómo va a funcionar este sistema. Así que estamos a la espera que el Congreso... bueno en algún momento sancione la norma respectiva.
0: ¿Cuáles son los debe en materia de reforma que tiene la justicia?
1: A ver, a mí me gustaría a lo personal que se ponga en marcha en el orden general eh, la ley 27.0.0 con sus modificaciones, eh, que es el Código Procesal Penal Federal donde va decididamente hacia un sistema acusatorio donde los jueces replegamos la actividad y las declinamos en favor de los fiscales o en favor de la víctima... Con la posibilidad de estar elegida en querellante o no, hacia un modelo mucho más horizontal que tenemos hoy en el propio modelo de juiciamiento del profesor Ricardo Lebel, que todavía sigue vigente, mm-hmm. empachado, inventado en el orden federal. ¿no? Me gustaría que el Código Procesal Penal Federal, federal con, con las modificaciones que aún se le hicieron a la ley tres incluso con la suspensión en su vigencia, ingrese definitivamente en el elenco normativo federal, ¿no? Y a consecuencia de este ingreso del Código Procesal Penal Federal, ingrese también el juicio por jurado, ¿no? Es decir, tenemos una ley que en algún aspecto está generando una cuestión psicótica, porque como te decía, se aplica en Jujuy, se aplica en Salta, y la Comisión de Monitoreo tomó o hizo entrar en vigencia alguna de las normas procesales de este código que todavía no está implementado, ¿no? que es aquella que limita, por ejemplo, la prisión preventiva. Eh, o sea que es un es un emparte, es un rejunte de sistemas que realmente complica la administración de justicia, complica la respuesta jurisdiccional y muchas veces nos genera o, o nos sumerge en una carígine jurídica que no podemos darle a la sociedad la respuesta que nosotros consideraríamos más adecuada porque tenemos normas que están en crisis entre sí dentro del ordenamiento normativo. Normas que se sancionan, normas que se difieren, están diferidas que algunas comienzan a tener vigencia. Realmente vivimos en una suerte de emergencia normativa que sería apropiado que le demos algún filiquito en el
0: tiempo más breve posible. ¿no? ¿Por qué es tan polémica la reforma del Ministerio Público que impulsó el gobierno en su momento Bueno, y sigue estando en, en materia de debate?
1: Mira, yo no polémica. Creo que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. Eh, Yo soy miembro del Poder Judicial, soy juez hace 10 años en la órbita del Poder Judicial de la Nación, fui dos años juez de la Provincia de Buenos Aires y realmente soy un defensor del sistema acusatorio, donde eh, no digo el poder, pero sí el rol central del proceso lo lo llevan adelante los fiscales como representantes de la sociedad, entonces no veo cuál puede ser la polémica lo que sí creo que hay que dotar al Ministerio Público Fiscal y, al, y a los fiscales del mejor elenco y de las mejores herramientas posibles para llevar adelante eh, un poder que no es menor, que es de la acción es de la acción penal pública no el derecho penal es el instrumento de control social más intenso que tiene el Estado, bueno, si dentro del instrumento de control social más intenso que tiene el Estado, le vamos a dar facultades a determinados funcionarios, que está bien que así sea, sí. eh, tratemos de designar a los mejores, a los más independientes, y abastecernos de recursos para que puedan llevar adelante eh, esta tarea
0: uh-huh. Bueno, en este recorrido que hemos hecho, ¿dónde me faltó poner la lupa, Julio? No, creo que vos
1: sos un periodista muy prestigioso y es difícil que algo se te quede... Eh, debajo de tu lupa, solamente destaco, que creo que sí lo hice, el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial, eh, y esto no solamente los jueces, ¿no? eh, hay empleados, hay funcionarios, eh, que también se ponen la justicia al hombro, y en tiempos de pandemia, con escasos recursos, con toda la adversidad que soportamos día a día, intentamos dar las mejores respuestas posibles. Eh, muchas veces no dejamos a, todo el conte- a todos contentos, y esto es lógico. Y lo pongo con un ejemplo. Yo en un proceso tengo un acusador que acusa y una defensa que defiende, que pide la absolución. Evidentemente a los dos no los puedo dejar contentos. Tengo que tomar una decisión para un lado o para el otro, y la cual eventualmente va a ser revisada por las instancias superiores. Pero destaco el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial, que muchas veces no se nota, jueces que están lejanos a cualquier alcance mediático por la autología de su tra- de su trabajo que desde la sombra desde el silencio hacen día a día el trabajo con todas las universidad que te voy describiendo ¿no? hay uh-huh. que estar en el poder judicial hay que quererlo como uno lo poder judicial aún reconociendo los defectos que tenemos para ver todo el esfuerzo que se está haciendo en la materia
0: gracias Julio un abrazo grande gracias Pablo. estuvimos comunicados con El juez, Julio Báez, juez de Cámara, que nos dio una mano para analizar cuáles son las tendencias de la justicia en 2022 y hacer un balance, obviamente, de lo que ha pasado durante estos años. Bueno, seguimos en un rato con más tendencias.